0: 各位同学好，欢迎来到我们这一堂课程 How to sell yourself in an interview？ 怎么样能够在一场面试里头呢，好好的把你自己给推销出去？我知道各位现在啊都是即将要毕业或者已经毕业的同学，那么你们都非常喜欢台湾，也希望可以把过去自己的所学啊在台湾做一些贡献，或者是透过工作。来垫高自己在职场上的实力，把过去的所学做一个非常好的发挥。那么今天呢，我就希望能够透过我自己过去很多经验的分享，让各位同学在找工作的时候，在面试的时候，能够第一次面试就成功，得到你心目中梦寐以求的工作。在开始我们的课程之前，我简单的介绍一下我自己，我的名字叫郑匡宇。那么现在自己开了一间公司，是做行销、公关还有宣传的。那么我过去有七年的时间是在韩国的弘益大学教中文。这个教中文的工作对我来说，它是一个呃，表面上在教中文，实际上在学韩语啊。我希望能够把自己的韩语练到一个很不错的程度，那么未来在台湾就可以做很多呃中韩文。相关的主持的工作，呃、啊，同时呢，我现在的这个公司啊，当我回来创业之后，二零一三一直到现在，我的公司呢也执行了非常多政府的专案，以及帮一些私人的企业做一些行销宣传，还包括出版书籍。所以每一次跟政府的提案或者跟民间的提案，某种程度上就跟各位现在要找工作的时候。面试是一样的，我需要跟别人推销我自己，还有我们公司在卖的产品，我们的计划。于是，我有非常多这种工作啊面试的经验。我现在就想要把这些经验结合起来，跟大家分享几个我认为啊在面试的时候可以助你成功，第一次面试就成功的方法。第一个啊、哦。我想跟大家讲的是，你一定要做非常好的准备。我这边用 almost perfect preparation 为什么不用这个 perfect preparation？ 因为其实没有什么完美的准备这件事，但是你可以几乎完美。我为什么不要大家要有完美的心理的这个准备这件事情的原因，是因为你一想着要完美的话，那么你真正面试的时候的表现。如果你稍微有一点点忘词啊，一紧张，你就会觉得，哎呀，糟糕，那我这样不完美了啊，我一定不会过，你之后的表现就会更差。所以我建议大家，你要有非常好的准备，但是就放手一搏吧，哦，就把最好的自己，当下你做的最好的准备的自己去呈现出去就可以了，不要给自己太大的心理压力，太大的心理压力是容易误事的哦。所以呢，做到这个所谓 almost perfect preparation， 那到底是什么意思呢？我觉得第一个，当然啦，你的外形哈、啊，各位面试的时候外形还是非常重要的，不是说你一定要长得多帅啊、多美丽，这其实不是重点，而是爸妈生这个长相给我们，我们我们把它做到最好。你在工作的场合面试的时候，一定有一个所谓。该有的样子啊，该穿的服装，那比较所谓呃适合的最安全的当然就是穿西装，或者女孩子就是穿套装啊，记得头发要稍微打理一下啊，然后让自己看起来非常有精神，是一个很利落很 sharp 的人。这个外形为什么重要哈？大家想一想哈，你自己凭良心说除非你自己创业。当老板，你当然可以随便怎么穿都可以，就好像我们 e r b e r g 还有这个 e n Jobs。他们在我看来就是随便穿啊啊，穿 T 恤搭配牛仔裤。可是各位，你是要去别人的工作、别人的公司做事的、哦，那大部分人都会用一个人的服装来评断一个人，所以你最好呢能够穿呃一般的公司里头会觉得。比较合适的衣服啊，让自己看起来很利落。那么你这个穿的越是得体啊，也越容易让别人觉得你是具有专业能力的。而且心理会影响生理啊，生理也会影响心理。于是当你外面的衣服穿的好像比较正式、比较好看的时候，你不觉得你说起话来也会比较有自信吗？所以先把外形给打理好。这是在准备方面的第一个工作。再来，我这边列了两点呢，就是你要 read all reports, news about the company。你去这间公司面试的时候，你有没有对这间公司做非常全面性的了解呢？我希望大家在投履历的时候，你不要为了想要留在台湾，在台湾工作，你就随便乱投，然后这个。履历随便乱投，好像也不是很清楚你呃到底为什么选择这间公司，这间公司到底在做什么？你如果这个都搞不清楚的话，其实啊、呃、虽然很多人说乱枪打鸟必中一只，可是对于你们来说，呃你们应该是要更加精准的去找到跟你自己的过去的经验呐、啊、专长相符合的公司还有工作。你如果真的乱枪打鸟，你投太多的话，反而你没有办法针对一些重点公司做最好的准备。于是我真的不建议大家乱枪打鸟啊。那么你在选择了几间你想要去的公司之后，请你务必要对这个公司啊做地毯式的搜索还有了解，你对这个职位。他的工作内容，你是不是有非常熟悉啊，非常了解呢？以及你在面试的时候，在准备面试的时候，一定要特别把你过去在学校里头也许做过的实习啊，做过的计划，刚好是跟这个工作他希望你做的事情是有相符合的。于是，当你说的越清楚的时候，对方就会觉得，哎，你的确具备这样子的能力、啊。像我自己当年呢，在学校的时候，我因为很喜欢举办一些各种不同的活动，比如说呃，流行音乐大赛啊，一些音乐的比赛。所以我毕业的时候，如果想要去找一些跟公关活动、广告公司相关的工作，我就会特别把我过去的这个经历给提出来，然、啊、并且分享。我当时怎么做到的？怎么去拉到不同的资源啊，以及安排这整个活动的流程，中间可能会遇到什么样的问题，我是怎么解决的？你如果真的有这些相关的经验的话，在面试的时候提出来，对于你获得这些面试官的心啊，一定会有非常大的帮助。那我这边提到啊，你应该对这个公司做地毯式的了解。的原因在于，其实你要去面试的公司啊，通常啊，呃，会想要雇佣各位的，应该都是有一定规模的，或者呢，对于国际化去打不同的市场很有心的一些企业。那么这些企业通常，呃，过去可能有一些表现，会有媒体已经为他们进行了报道。你如果有好好的把这些报道全部都看完。都读完的时候，你就会知道公司缺什么，公司的方向是什么。那么，当这个面试官在跟你 interview， 在问你问题的时候，你可以特别提到哦，我曾经看过总经理或者董事长他说过一个什么话。那么，呃，我认为呢，他说的真的就是现在产业最缺少的东西，而我在学校里头学的。刚好符合这样子的需求。那我再举一个我自己学生的例子啊，他也是上过我的课之后，除了对这个公司很了解之外呢，他还懂得顺应时势来拍个马屁啊。这个拍马屁呢，在英文就是 kiss somebody's ass、啊、怎么做的呢？他讲，我觉得在面试的时候，其实大家能力都差不多。你过去做过了什么事情，或者像大家也许刚毕业啊，其实你很难真的怎么样 stand out。所以你做了呃最好的准备之后呢，你有时候加一点点这样子的技巧来展现你对这个公司的热爱，对这个公司的了解是非常加分的。我那个学生呢，他是去一家食品工厂，这个食品工厂呢也有自己的品牌。那我不晓得大家知不知道前几年呢、啊？在台湾呢、啊，发生所谓三聚氰胺这个事情啊，这个就是有一些这个呃工厂他们用了三聚氰胺这个原料啊，那放在食物里头呢，就其实对人体是有害的。那时候新闻闹得蛮大的，呃，那他们呢，呃，很多的厂商啊，有选择呃下架啊，有一些公司呢，他会选择就是哎、呃、反正好像量也不是很大就算了。可是哦，我的那个学生在面试的时候，他被问到你为什么想要来我们公司的时候，他特别提到，就是说我看过一篇报道，呃，公司的董事长呢，在有这样子的事情爆发之后，民众对于食品里头是不是有三聚氰胺这个疑虑的时候呢，他第一时间就决定把所有的产品都下架，等到确定安全无虞之后再重新上架，这个中间当然会有非常多的损失。可是我在这件事情上面，我就看到一间企业它对于社会的责任，我觉得非常的认同。那我认为我自己如果想要工作的话，我想在这种公司，在这种老板底下工作，我认为这才是应该的，也是一件非常光荣的事情。哇，他这样子一讲的时候啊，这个几个面试官都非常认可，也非常赞许。为什么呢？因为三个面试官里头有两个。就是这个老板的亲戚啊，一个是儿子，一个是好像小舅子吧。哦，这个台湾很多企业是家族企业，大家应该知道啊。所以你如果称赞了这间公司做的一些好事，或者董事长啊、总经理的一些事迹的时候，其实它不仅仅只是好像拍马屁一样，它也代表了你对这间公司真的是有做过调查的，是认同的。那这样子的人，如果你看呢，两个人、三个人的能力都差不多的时候，你特别把这件事情提出来，如果你是公司负责面试人，你不会对于这个年轻人特别的有好感吗？我认为是一定会的。所以请大家一定要除了好好准备之外呢，你也要把这个公司它相关的报道、过去做过的什么样的产品啊，有什么新的计划，你都很熟悉的话，你在面试的时候。就可以特别把这些事情说出来，增加对方对你的印象分数。第二个呢，做到所谓这个 almost perfect preparation， 有一个很重要的点就是，你必须要证明你现在所具备的能力啊，是刚好符合这个职缺开出来的需求。呃，我知道有一些同学哈、啊，他为了要希望一定要能够留在台湾工作。那可能就会像我刚才提到的，你开始乱枪打鸟、乱投。但有时候你也要知道，真的这样子成功的几率是非常高的，所以你不如好好的哈、哦，为你自己的履历做一个健检、健康检查啊。你去看一下，到底我现在要去的这个工作，跟我过去做的事情，跟我过去做的专业有没有相关联的地方？你把这些相关联的地方特别提出来啊。并且去放大的时候，哎，对方一看到你就会觉得说，诶，那这个人完全符合我们公司的职缺啊，哦，尤其呢，你过去这个得过一些什么奖项啊，哦，特别是你如果像当年的我一样啊，真的去，比如说参加一些呃科学的展览啊，是有得名的。你规划这个计划就把它做成了，那实际上呢，呃，像各位。进公司的时候可能会被赋予一些呃，让台湾的产品可以卖回到你自己的国家、你的家乡这样这个工作。那么你过去是不是也做过类似的事情了呢？你是不是有帮台湾的一些公司啊、一些机构或者学校单位，你有想办法去呃拉好两边的关系啊？帮这个你现在念的学校跟你过去在你自己国家的一些母校有做过连接，你做过？彼此这个沟通还有翻译的工作，那么你就可以把这些事情特别提出来，作品拿出来给你现在面试的这些面试官看，让他们知道哦，这个人他不仅仅是有这个实力，那更是曾经做过类似的事情，所以就会比较相信你。我们公司自己啊在投一些政府的标案的时候，我们也都知道，如果完全对于这个领域没有涉猎的话你其他的公司，假设他们有，呃，比我们公司久，五年、十年，有跟政府做过这种政府标啊，他们得到这个工作几率就是比较高，他们得标的几率就是比我们大，这也是没有办法的，因为人都是要看你过去的时机嘛。那你如果大学四年或研究所两年，你什么特别的事情都没有做，那你现在面试的时候想要呈现自己比别人强，这是不可能的啊。呃、于是。你最好是做好这样子的准备，把你最好的一面、过去的成绩拿出来，这样子你面试被青睐的成功几率就大大的提高了。除了做好这个准备之外啊，这边我还要跟大家说，你其实，在面试的时候啊，这个前期的准备啊，现场的表现呢、啊，当然都很重要。可是有一个。Correct mindset， 这个正确的心理建设，我认为某种程度上甚至比你做的这些其他的准备还要重要。那什么意思啊？很多人呢，他去一间公司工作的时候，他并没有摆出一副就是 "I can make your company better" 的感觉，他没有呈现出一个。呃，我非常非常适合这个工作，所以我如果加进这个公司的话，一定能够帮公司做到什么什么什么事情。这个公司会因为我而非常好。很多人他为了想要得到这个工作，就在内心上摆出一副，哎呦，这个如果公司这个、公司不要我的话，我怎么办啊？他就觉得非常紧张。哎呦，是是是是我想要这个公司啊，所以他说什么就什么啊，拜托给我这个工作吧。很奇怪哦，你越是抱着这种你想要求这个工作的心态，你就越容易失败。哎呀，这个东西啊，其实跟大家年轻人哈，这个追求女朋友是一样的，你知道吗？怎么说呢？各位有没有发现哦、啊？你如果一认识一个女孩子，你就表现出一副好像非她不可、很喜欢的样子的时候，她就觉得，哎呦，那这个人还好，我先看看有没有别的更好，反正这个已经确定的嘛。你作为一个找工作的人才，绝对不能让自己陷入一样的情境。那么在两性市场也是一样、啊，你看哦，你有没有注意到，你欣赏你喜欢的对象，通常都是本身就已经过得非常好了。哎，你如果不赶快跟他在一起，他就要跟别人在一起了，一堆人抢他。这个时候你是不是特别就想要赶快把他啊，让他变成你自己的男朋友或女朋友，对吧？于是我们在人才的市场也是一样，我们要让自己。做到或者呈现出来，就是一个所有公司都想要我这个人才。那么我即使不到你公司工作，我在别的公司工作一样会非常好。而且我如果到了你的对手公司，可能你的公司就惨了。对，你要呈现出这样的感觉。哎，各位，我刚刚讲的是感觉，你不要说出来啊、哦，只是呈现出这样的感觉。那么这样子，这个公司就会立刻想要把你。拿下来，立刻想要跟你成交，不是吗？所以你必须要有一个正确的这个 mindset， 你应该想的是，应该呈现的是，我呢能够让你的公司成功，能够让你的公司，比如说想要打海外市场，想要在这个特别的领域，比如说 international business， 或者是机器人，或者是 AI， 啊，又或者是影视相关的各种专业。你看到我的这个履历，跟我这样讲话，就会知道你必须要立刻赶快雇佣我，否则我就被别人抢走了。哦，呈现出这样子的一个自信跟感觉，那么你被录取的几率就会大增喽。接下来呢，第三个我认为你一定要具备的正确的心态还有做法呢，就是。Over their expectations， 什么意思啊？简单讲就是 ，They want one, we give them three。<笑>就是说呢，这间公司它在开出这个职缺的时候，本来可能只期待你呢，哦，可以帮他们做好这个所谓的这个产品的这个联系啊，跟国外的客户联系，结果你。在面试的时候，主动跟这些公司的面试官说：“哎，其实我在学生时代呢，我就有学过这个网络关键字的购买，网络的行销宣传我也会，所以我可以帮公司设定啊，培养几组关键字，然后用除了我自己的母语，也许是英语，也许是德语啊，或者各个不同的语言，日语、韩语之类的，来、哎、除了帮呃。”这个产品在我们自己公司做宣传之外，我还多会一个外国语言，又是另外一个语言，那么用另外一个语言再帮你们跟另外一个国家的这个市场做一些关键字的投放，也就是说，他本来可能期待你只是用传统的方式打电话，结果你还有过去在学生时代就培养出来这种把东西卖到海外的经验，用关键字卖东西的经验，这样子对方一听就有兴趣了。我本来只期待你做这个，结果你除了这个，你还会做别的，哎，说不定呢，你还有其他别的能力啊，哦，比如说你除了这个呃商业管理的能力，你还有自己拍摄影片的能力，你可以帮公司把他们的产品都拍成影片介绍出去。就当你被期待只有一种能力，结果你有三种到四种能力的时候，哇，那对方不是觉得我赚到了吗？这么好的人才，开玩笑，我一定要立刻把它拿下来啊，帮我们公司效力。这是我过去啊在做面试的时候，就是被面试的时候，各位我也找过工作，啊，在被面试的时候呢，我特别会呈现出来的，像比如说我自己过去呢在。东吴大学的华语教学中心呢、啊，也当过差不多一年半到两年的副主任。大家知道，我那个时候在东吴大学、啊，除了帮他们做海外的招生，就是我希望可以呃帮他们把他们过去啊，希望招到的，特别是日本啊、韩国啊啊或者欧美的这些学生，能够有更多的学生知道我们能够来东吴大学的华语教学中心读书。所以，因为我会讲日文跟韩文呢、啊，于是我真的就是特别积极的去呃电话呀、email 联系不同的呃日本跟韩国的这些留学代办机构啊，或者他们学校的中文系，主动缔结这样的关系，希望他们能够过来念书。好，那这是我在华语教学中心做的事情。而除了华语教学中心之外，大家知道我自己呢，呃，还写作嘛，哈，我还演讲，我还拍片啊、呃。我为了想要让自己的这个名声可以更多人知道，我还把我自己过去的一个小说的一个概念呢、啊，我把它发展成一个电影的情节，我就找了一个东吴大学的学生帮我把这个片子拍出来。哎，结果呢，他得了国际的奖项，比如说美国世界民族电影节的最佳外语短片奖。还入围了莫斯科国际电影节，是当年度这个唯一入围的华语剧情片呢、啊。所以当我在找下一份工作的时候，我就会让我的下一个雇主说：知道、哎，我除了能够做语言方面的招生、行销、宣传之外，我还可以帮呃贵公司拍片哦，并且呢，这个片子是有可能可以得到一些。国际的竞赛啊，就会有更多的媒体愿意报道。像我这样子哦，让对方知道他雇用我不仅仅只能够在一个方面呈现我的优点，而是能够在很多不同的方面都有优势，都能够帮他呃赚到钱呐。哦，曝光的话呢，对方就会觉得哇，这个赚到了，所以我要赶快把这个人才给拿下来。所以我上面讲的这几点呢、啊。包括呢，做最好的准备，正确的心态，还有给大家他们过去没有的东西，没有想象到你自己还能够会这么多东西的话呢，你被录取的机会就非常高了。我这里再跟大家分享一个我自己过去的经验呢、啊，我在二零零六到二零一三年的时候，不是受邀。到韩国的弘益大学去任教吗？但这个所谓的任教，其实还是要经过面试的。所以我那个时候是特别啊、呃，飞到韩国去参与这样子一个面试。当时我去韩国面试的时候，就其实也不敢说是一定会拿到了，因为有太多的竞争者了。我呢，比起其他的竞争者，我认为哦、啊。呃，大部分人可能都是已经会讲韩文的嘛，也许是留学生哦、呃，也许是嫁给韩国人或者跟韩国人结婚，继续留在韩国的，那他们的韩语都比我好啊，啊、呃，又或者是说，也许我会觉得这一些呃学校，这个学校可能会比较想要北京腔，哎，来自中国大陆的老师，那我的优势到底在哪里呢？啊、呃，但是。这些想法哈，其实很多时候都是拿来自我打击、自我打枪用的。对于你拿到这个工作呢，没有帮助。应该说，负面思考人人都有，可是我们不要被负面思考给绑架了。我希望各位同学呢，你在做任何的面试的尝试的时候，你可能会有这样的负面思考。不过呢，想清楚之后，像比如说我刚刚讲的那两个议题。那两个原因，那是我可以改变的吗？这不是我可以改变的吗？所以不能改变的事情，我就不要花太多的心思去烦恼，而是强化我能改变的、我能做到的、我能加强的。于是，我当时也是做了很好的准备之后呢，我就飞到韩国去参加这个面试。在参加这个面试的时候，也是有技巧的哦。我本来呢。在等待的时候，跟其他老师呢，就稍微聊聊天啊，其他跟我一起竞争的老师稍微聊聊天，聊一聊之后呢，就知道哦，原来我们今天来了二十五位老师，他只取一位啊。那么当我被排到第三号，那么一号已经结束之后呢，二号进去，我被秘书带上楼的时候，就刚好遇到了一号。我就跟一号简单聊了一下，问一号说：“哎，请问一下，刚才有没有问一些什么很难的问题呀、啊？什么？”哎，他跟我说：“哎，其实问题反正就是那些专业问题嘛。不过，哎，这个学校很奇怪哦，他们呢、啊，呃，明明叫我们准备一些过去的呃著作呀，或者什么推荐信，可惜他们都没有看呢，就直接问问题了。三个老师就噼里啪啦就开始问，叮咚，这个时候我脑中立刻知道，原来。”他们是不看我们准备的这些推荐信还有著作，那开玩笑，我这个推荐信很不错，是很厉害的人帮我写的、啊，那我过去的著作我都带来了，我一定要拿给他们看，所以我立刻一个转身呢，赶快把我那个推荐信撕开啊，直接整理好，我就是要让他们看到我的推荐信以及我过去出版的书。第二位老师面试完出来之后，一个气冲冲的样子，我说：“哎，朋友，你怎么了？他们是什么？”问了很很难回答的问题嘛？他说哦不不不，他说里头老师很奇怪，明明叫我们准备推荐信，可是不看呢、欸。我一听还真的不看了，那那不行，我一定要让你看，又把我的资料整理好。那么一整理好之后，轮到他们叫我啊三号郑老师进去的时候，我一打开门呢、啊，不同于其他前面两位老师，好像一进去有点慌张。我一进去，因为我已经知道里头有三个人了嘛，我一进去立刻就用非常洪亮。有礼貌的声音跟他们说：“三位老师好，我是来自台湾的郑匡宇，这是我目前为止出版的著作，还有推荐信。”我就啪啪啪，哎呀，三个三当时出的三本不同的书，我就放在他们面前了啊,啊，马上震慑了全场啊！这其实各位同学，你知道这个在心理学里头也是一种所谓限定的法则，就是哦。我透过把我的书、还有我的履历、我的推荐信放在他们面前的时候，这三位老师就比较容易只照着我的履历、只照着我的书来问我问题，就比较不会问超过我准备范围的问题了，不是吗？啊，所以这个限定的做法大家可以参考一下。那接着呢就开始面试了。面试的时候，大家也知道，在你自己的专业领域啊，他们会问什么问题？还不就是问一些跟语言学、语言学教学方法相关的。那么这些题目，说真的，我会，别的老师也会。我的优势，我的特点在哪里能够呈现出来呢？特别是我不会讲韩文啊，那个时候，所以我只能够用中文还有英文来对答。我的优势到底在哪里呢？所以其实当时在去韩国面试之前呢、啊，我早就在台北。把我在台北车站搭讪认识的两个韩妹多琳跟志源，我就把他们请来，跟他们说：“哎，我请你们吃饭。”那这一句话哈，到底该怎么样用呃韩语把它正确的说出来？请你教会我。我认为这一句话会是我的制胜关键啊！他们很热心啊，就教会我了。我就用拼音啊录音啊录下来。所以当时我就只会那一句韩语，而且讲得非常标准啊，我非常确定非常标准。那么三位面试官，其中一位老师就问我说了他说：“哦，郑老师，嗯、呃，您也知道我们这个工作哈，呃，您会有非常多自己的时间，因为我们一个礼拜只要工作三天嘛，一天四小时，寒假加暑假加起来一共有五个月，等于你交七个月休五个月，哦，然后薪水呢大概是台币十二万啊、呃，是个肥缺啊，他没有这么说 ，OK，、哎、他只是说，呃。”您会有非常多自己的空闲时间，那想请问你啊，在你自己的休闲时间的时候，你会从事什么样的活动？韩国文化里头有没有哪一个部分是你特别感兴趣的？这是再也平常不过的问题了，很多国际工作都会问你这种问题，对吧？大家知道那时候我怎么回答吗？我立刻正色，用非常标准的韩语回答，초능。韩国重新刮文化的培育路，我是你的。这句话翻成中文就是啊，我正是为了学习你们大韩民族的精神与文化而来的。哇，这句话一讲出来，三个老师都傻了。Oh my god， 人才呀、啊！<笑>但是我只会那句韩语啊，所以一讲完之后，我立刻就转回中文声道了。我就说，因为我自己读历史啊，所以我知道韩国那个时候呢，跟台湾一样在。甲午战争之后呢，就变成了日本的殖民地。可是呢，日本为了要把韩国文化的根给连根拔起，烧杀掳掠。二次世界大战的时候，韩半岛是战区。二次世界大战结束之后，紧接着又爆发了韩战。天哪，这样子一个被战争还有贫穷摧残的国家，五十年后的今天，你们的三星电子、现代汽车。浦项钢铁却是全世界一等一的大企业。我来韩国除了教中文，就是想要了解到底是什么样的民族精神与文化，可以化腐朽为神奇，创造这种不可能的奇迹。这句话一说完，三个老手。Oh my god！ 这工作不给你给谁啊？他<笑>们没有这样讲，但那个表情你就看得出来他们的感动啊，是吧？啊，那其实我们大家哈这几年对对韩国文化，因为韩国文化太流行了嘛，你看韩剧、看韩国的电影，大概对于韩国文化都有一点点的了解。你知道韩国人的民族自尊心非常强啊、哦，他们呢迫切的也希望全世界认可他们。所以当我把这一些。事实给说出来，表达我对这个文化的敬佩的时候，如果你是面试官，你不会对这个面试者特别感兴趣、特别有好感吗？为什么？因为我除了了解他们，也尊重他们。那这样子，除了专业能力之外，我就呈现了一个非常非常好的形象。所以果然呢、啊，后来我回到台湾之后，隔了一个礼拜，对方就寄信来。郑老师，恭喜您，欢迎您加入我们弘毅大学啊教中文的行列。所以我就这么到了韩国，从二零零六到二零一三，教了七年的中文啊。除了把我的这个韩语啊学得不错之外呢，我因为很会存钱，所以我在韩国也投资了房地产啊，也买了韩国的股票。哎，到现在呢，对我的这个收益啊。都有一定程度的贡献，所以呃，我前面呢跟大家讲了几个我认为面试的时候最重要的重点，再加上我自己亲身经历的分享，都是希望大家哦有正确的做法，正确的心态，然后希望你可以把这些都融会贯通、消化吸收之后，成为你自己在面试的时候最好的武器，让你能够有最好的展现。我希望你们都能够在台湾工作，都希望能够留下来啊，贡献你们的所学，以及发展你自己的能力，甚至是未来在台湾创业，有你们自己的事业。好，接下来时间呢，就欢迎大家提问。那么如果你想要联系我的话呢，也欢迎用底下的方式跟我联系。谢谢大家，我是郑匡宇。